Ezt éppen tegnapi éltem meg egyébként, és megpróbálom nektek úgy elmondani, ahogy én azt megéltem, és Jézus Krisztus által, mióta ugye vele járok az úton, sikerült nekem egy jó párszor betekintést nyerni a pokolba, az igazi pokolba, illetve a saját poklomba. És így történt ez tegnap is egyébként. Egy szituáció által, egy külső szituáció által én nagyon-nagyon magam alá kerültem igazából, és nagyon furcsa érzések jöttek elő bennem. Szembesültem olyan érzésekkel, amelyek, amelyek rájöttem, hogy egész életemben gyötörtek. Ilyen érzések voltak az, mint például az ítélkezés, az önsajnálat, harag, gyűlölet, lekicsinlő érzés, önvádaskodás, de legfőképpen igazából a mások, más embereknek a vádolása és hibáztatása. És ahogy elkezdtek jönni fel bennem ez az, ezek az érzések, én egyre jobban éreztem azt, hogy ezek kezdenek engem lehúzni. Mint hogyha egy örvénybe kerültem volna, és húztak volna le. És ahogy így süllyedtem bele ezekbe az érzésekbe, én elengedtem Krisztus kezét, és átadtam magamat ezeknek az érzéseknek. És ezáltal kikerültem a Jézusnak a jelenlétéből, abból a jelenlétből, amit élek már hetek, hetek óta, abból a mennyországból. De ezek az érzések, amelyek jöttek fel bennem, ezek teljesen behálóztak, és, és én megadtam, megadtam magam ennek, ezeknek az érzéseknek, és, és elkezdtem magamat sajnálni, és elkezdtem vádaskodni más embereket, sőt, még Istent is vádoltam, hogy hol van ő most ilyenkor. Ismerős. Miért kell nekem ezeket az érzéseket megélnem? És ugye rövid ideje tart nálam ez az Isten keresésem, és hála az Úrnak én rá is találtam, és találkoztam vele, és azóta egy gyönyörű érzésben, gyönyörű kapcsolatban voltam vele, de ezek az érzések, amelyek behálóztak, ezek annyira lerántottak, hogy hazugságnak gondoltam mindent. Minden olyan megélést, amit Krisztussal megéltem, és amiket megmutatott, amiket tanított nekem az egész kapcsolatomat, Krisztussal eldobtam. És aztán erre jött az, hogy már szándékosan akartam eldobni, mert annyira belemerültem ezekbe a fájdalmakba, és ezekbe a negatív érzésekbe, a saját poklomba, úgymond. És elengedtem a kezét, és azt mondtam, hogy én nem akarok ezen az úton járni. Nekem ez nehéz, és nekem ez nem megy, és hazugság volt minden, amit, amit megéltem az elmúlt napokban és hetekben, és erőszakkal engedtem el úgymond az ő kezét, és erőszakkal fordítottam neki hátat, 
És azt mondtam, hogy nem vagyok én méltó arra, hogy róla beszéljek, vagy az ő nevét a számra vegyem, vagy esetleg bizonyságot tegyek róla, és lehet, hogy nem is volt igaz mindaz, amit megéltem. Hátat fordítottam neki, és, és eldöntöttem, hogy ez így fog maradni. És kíváncsi voltam, hogy akkor, akkor jöjjön a világ. Ez egyébként pár óra leforgása alatt történt. És akkor jöjjön a világ. Akkor nézzük, hogy mi az, ami Krisztuson kívül van. Jött egy telefonhívás anyukámtól, hogy ugye közeledik a halottak napja, és menjünk ki, tegyük rendbe a nagypapámnak a sírját. Mondta, nem gondoltam én akkor semmire, hanem felbuzdulva, haragosan és dühösen Krisztus nélkül útnak indultam, hogy jó, persze menjünk, és akkor tegyük rendbe, csináljuk a, a világi dolgokat. És az történt, hogy elindultunk, és ahogy a temetőhöz bekanyarodtunk, és megláttam a sírokat, megláttam a, ugye a ravatalozót is, hát az egész temetőt, rosszul lettem. Testi tüneteim lettek, elkezdett izzadni a, a, a fejem, az egész testem, alig kaptam levegőt, légszomjam lett, remegett a lábam, és egy iszonyatos félelem lett rajtam, úrrá. Ugye szembesültem a halállal tulajdonképpen, és elkapott a pánikroham, ami, amivel évek óta küzdöttem, ami egyébként azóta egyszer sem jelentkezett, mióta Krisztussal járok, illetve az ő jelenlétében voltam. Ö, mindegy, ott voltunk a temetőn, és én végig rosszul voltam. De eszembe jutott egy párszor Isten, de magamba tagadtam őt. És súlyos ezt most így kiejtenem. Ez most világosodott meg bennem, ahogy beszélek, hogy szándékkal tagadtam meg őt. És, és hazajöttünk. Valahogyan nagy nehezen kibírtam ott a temetőbe, de folyamatosan terelnem kellett a gondolataimat, másfelé, hogy, hogy ne essek össze, hogy kibírjam ezt a kis időt, amíg, amíg ott a temetőben vagyunk, és hazajöttünk. És itthon elkezdtem tovább végezni a dolgaimat, de ugyanez az érzés, ez még bennem volt, ezek a negatív érzések, amit az előbb felsoroltam, illetve most már magammal hoztam a halálnak a jelenlétét is. És olyan szinten feszült lettem, hogy kisfiam mondott valamit, lényegtelen, hogy mit, amitől én kitörtem. Úgymond egy, mondhatom azt is, hogy dürahamom lett, vagy nem tudom, minek nevezzem, de olyan szinten, amit, amit még a világi életemben sem tapasztaltam. Kezemben volt egy tányér, és összetörtem, földhöz vágtam, és ami még volt más dolog is a kezembe, azt is földhöz vágtam, és kitörtem. Nem igazán tudtam ezekkel az érzésekkel mit kezdeni, és iszonyatosan haragudtam minden emberre, aki körülöttem van. 
beleértve a saját kisfiamat is, beleértve a világot, a családtagjaimat. És rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem rájuk haragszom, hanem saját magamra, és hogy nyakig, nyakig vagyok most a pokolban. És megvilágosodott még egyszer, hogy ez az a pokol, ami, ami ahová kerülhet az ember. De megvilágosodott az is, nem abban a pillanatban, hanem mára, hogy ez is Istennek a kegyelme, hogy itt a Földön megtapasztalhatom ezt a szembesülést, és ezeket az érzéseket, mert miután ezekkel szembesültem, és szembesít, párhuzamosan gyógyítja is ki ezeket a dolgokat belőlem. A történetem tovább folytatódott ott, hogy továbbra sem akartam, miután volt ez a dürohamom, továbbra sem akartam Krisztushoz visszakanyarodni. Továbbra is. Még a Bibliámat is eltettem az éjjeli szekrényről, és azt mondtam, hogy nem. Nem, nem, nem fogok visszamenni, mert, mert nem vagyok én méltó arra. Különben is milyen ember vagyok, tehát ilyen dolgokkal szembesülök, ezek vannak bennem. <kül> Nekem nincs semmi keresni való a, a Krisztus útján. És eltelt a nap, aztán este, ahogy lefeküdtünk, láttam, hogy a kisfiam rosszul van. És kérdeztem tőle, hogy mi a baj, elkezdett panaszkodni, de már akkor sírt, ömlöttek a könnyei, és láttam, hogy ő is bepánikolt, és összetette a két kezét. Mondom, mondjad, kisfiam, mi a baj? Ő beteg. Ő nagyon-nagyon rosszul érzi magát is, és beteg. Elmondta, hogy fáj a feje, iszonyatosan, és hogy hány ingere van. Ugye mi volt az első gondolatom? Biztosan a vírus. <gül> és ezután automatikusan előjött bennem, hogy megöleltem a kisfiamat, és magamhoz szorítottam, és azt mondtam neki, hogy ne félj, mert Jézusban nincs betegség. Jézus meg fog gyógyítani, és nem kell, hogy félj, nem kell, hogy félj te sem, és nem kell, hogy féljek én sem, mert, mert Krisztus itt van velünk, és ő nem hagyja, hogy bármiféle bajunk legyen, és ő itt van, és vigyáz ránk. Egyébként gondoltam, hogy tehát fel voltam készülve az éjszakára, mert máskor, mikor tehát ismerem a tüneteit, hogyha fejfájás jelentkezik, vagy hasfájás, akkor általában úgy teltek az éjszakáink, hogy két nap hányás, két nap, két-három nap betegség. És elaludt a kisfiam teljes nyugalomban, előtte még fohászkodott, aztán, ahogy elaludt, én is elkezdtem fohászkodni, bár nem akartam, mivel egész nap kikerültem a jelenlétből szánt szándékkal, és, és azt mondtam, hogy imádkozni sem fogok. De összetettem a két kezem is, elkezdtek hullani a könnyeim is, fohászkodtam az úrhoz. Nem azért fohászkodtam, hogy gyógyuljon meg a kisfiam, 
nem azt kértem tőle, hanem egyszerűen csak megköszöntem neki, hogy megláthattam önmagamat, és megköszöntem, hogy, hogy szembesített ezekkel az én idézőjeles démonjaimmal, ezekkel az érzésekkel, és, és azt mondtam neki, hogy bocsásson meg azért, amiért megtagadtam, de már ekkor már zokogtam. Eszembe jutott Péter is, és, és mondtam neki, hogy bocsásson meg, hogy megtagadtam őt. És én mégsem tévedtem, és én mégsem akarom nélküle járni az utamat, mert nem tudom. Nem, nem, egyszerűen nem, nem tudom nélküle járni. Azok után, hogy megismertem őt, nem tudom nélküle járni az utam. Reggel a kisfiam mosolyjal ébredt, és azóta sincs semmi baja. Szaladgál a lakásban. A Covid elment tőle? Igen. <gül> <gül> és rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy megmutatta tegnap, hogy mi az, ami rajta kívül, az ő jelenléte kívül vár engem. Ugye visszavitt a világba, visszavitt a világi érzéseimbe, és megmutatta tulajdonképpen, hogy az, ami nem róla szól, az, az a halál. Az a, és egyértelművé vált számomra, hogy a világ az egyenlő a a halállal, és most itt nem a fizikai halára gondolok, hanem, hanem az én lelkemnek a halálára, amivel éveken keresztül halott lélekkel jártam, és halott emberként éltem az életem, hogy én csak azt hittem, hogy élek, de, de tulajdonképpen halott voltam. És ugye a temetőség az én, én szintemen, ahogy elém betítette, és ki kellett, hogy menjek, és kellett, hogy én ott rosszul legyek, és úgymond átéljem a halálnak egy, egy érzését, egy pillanatát, és szembesültem a halálnak az állapotával. Így tanultam meg, és így mutatta meg nekem, hogy, hogy mindaz, ami nem róla szól, az abban nincs élet. És hogy valóban Valóban úgy van, ahogy, ahogy mondtad, hogy a láthatókra néztem. Néztem a, a sírokra, és néztem a, a saját fájdalmaimra, mert tulajdonképpen azok is láthatóak és érezhetőek. És én benne maradtam is, és szándékkal fordítottam neki hátat. Ragaszkodtam a sötétséghez, ugye, a fájdalmaimhoz a sértettségeimhez, a saját egómhoz, a lelki ismeretemhez és minden egy ilyen ö, dologhoz. És hát igazából ennyi. Ez, ez volt a történet. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, mennyire nem volt érthető, de számomra ez egy hatalmas tanítás volt, hogy nagyon sok mindent megértettem belőle, és, és most már valóban tudom azt, hogy, hogy ami rajta kívül van, az, az, az egyenlő a halállal. 
érthető teljes mértékben nagyon tartalmas történet, és tényleg ez is a kegyelemről tanúskodik, hogy az Úristen megengedi. Amúgy válaszoltál a, a egyik kommentelő kérdésére, mert kérdezte tőlem, hogy hogyha a Krisztus útján haladok, akkor mindig velem van Jézus, és biztonságban vagyok, vagy pedig vagy még mindig előfordulhat, hogy leesel a helyes útról. Tehát, ahogy te is mondtad, Kornélia, hát Péter is leesett. Te is leestél, és még ez is az Istennek a kegyelme, hogy megengedi, hogyha kételkedünk, akkor megengedi, hogy leessünk az útról, hogy megnézzük, hogy, hogy, hogy ott mi van. Szembesünk azzal, hogy tényleg csak két út van, egyik a halál és a másik az élet, de az élet az örök, tehát az, az mindenképp örök. Hatalmas tanulság ez, mert mert ugye ebbe az is benne van, hogy, hogy a gyermek hogy szerzi a sírelmeket, ugye? Hogy szerzi a gyermek a sírelmeket? Úgy, hogy hazaviszi anyuka meg apuka valahonnét azokat. Egy jó haveri társaságból, a kocsmából, vagy valahonnét hazaviszi a sírelmeket. És a gyermek ugye megbetegszik. És akkor futunk az orvoshoz, meg futunk a, a kineziológushoz, meg a, a szellemgyógyászhoz és mindenkihez, hogy meggyújtsák a gyermekünket és elviszük Covid-teszre is, ráadásul figyelj meg, hogy milyen durva az, hogy az ember most szembesül azzal, hogy ugye azt mondják, hogy egyes gyermekek is elkapták a Covid-ot. Vajon valójában mit kaptak ők el? Hogyha szülők látnák, hogy ők valójában a gyerkőcök mit kaptak el, akkor vajon vernék el fejüket a falba, amiatt, hogy a gyermeküket úgymond betegítették, és azt még ráfogták egy ilyen fantom röpködő vírusra. Milyen kemény dolog. Ebből nyilván az is kijön, megérthető ebből a történetből, amit Kornélia elmondott, hogy, hogy a gyermek mennyire áldás. Mennyire áldás a gyermek, mert a gyermek ugye, akihez a legtöbb édesanyának és édesapának van kötődése, mutat egy ilyen görbe tükröt a szülő számára, megmutatja, hogy apuka, anyuka, valamit rosszul csináltok, mert fájdalomban vagyok, betegségben vagyok. Tehát igaz, hogy a gyermek szenved, de áldást kapunk általa, áldást kap a szülő általa, mert legalább észreveheti, hogy valamit rosszul csinált, valamit rosszul csinált, maga az életnek a lelke eltávozott az ő életükből. És ugye, tehát sok ilyen történet van egyébként, amiről már többször beszéltünk, ez egy nagyon jó példa, de sok rengeteg ilyen történet van, hogy az Úristenek a kegyelme, az ő lelke a gyermek által óvta meg a szülőt, a nagyobb problémától, a nagyobb veszélytől, a gyermek betegség által. És milyen durva az, hogy a gyermek ugye szinte instant módon meggyógyult. Szinte minden alkalommal, amikor a szülő belátta, hogy ő tévedett, nem a Covid volt a hibás, nem a levegőben röpködő démonok voltak a hibások, hanem az ő bűne, az ő tévegése, hogy ő valamit rosszul csinált, ő valamit nem életszerűen csinált, hanem életellenes módon csinált, vagy gondolt, és abból származik a betegség. És a gyermek megmutatja, hogy a szülő megmenekülhesse. De az a szülő, aki azt mondja, hogy jaj, a gyermekem covidos, meg maszk kell az orrára, meg nem tudom én milyen vakcina kell, az ilyen szülő hogy tud megmenekülni? És mennyire csodálatos és lenyűgöző az, hogy ennyire egyszerű volt a megoldás, hogy Istenem, tévedtem, kérlek bocsássál meg nekem. És nem is a gyermekedét imádkoztál, ugye ezt mondtam, hogy nem miért imádkoztál, hanem a te nyomorúságod miatt imádkoztál. És jött a boldogság, visszajött a lélek, visszajött az élet. Milyen nagy dolog ez, kedves agatók. Milyen boldog ember, aki ezt hallhatja. Nem azért, mert Kornélia mondta, nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert 
Itt egy olyan igazság hangzik el, amit hogyha valaki megért, az ember megmenekült múlt időben. Megmenekült. És ha valaki rálépik erre az útra, kedves hozzászóló, ha rálépsz erre az útra, akkor több mint valószínű, hogy lesznek még ilyen konfrontációk, lesznek elesések, lesznek ilyen lábbekoszolódások. Pontosan, mint Péternek meg fogod háromszor tagadni Isten, Jézus és mindenkit, lesz ilyen. De csak azért, hogy meglást, hogy mire vagy képes Istennek a lelkenékül is, merre tartasz az ő lelkenékül, a temető felé. De nem csak a halottak napján, hanem a saját halálod napján is, minden nap. Hatalmas dolgok ezek tényleg, kedves agatók. Én nem is tudom, hogy én, én ugye Kornéli azt mondja, hogy nem méltó arra, ugye, hogy ezen az úton járjon. És én is ezt érzem. És figyeljetek meg, hogy igazából mi történik, hogy nem Isten büntet meg minket, hogy pokolba hajít, hanem a saját lelkiismeretünk mondja ki azt, hogy nem vagyunk méltók. Tehát mi zárjuk ki saját magunkat a mennyek országából. Nem Isten. Ezen érdemes elgondolkozni. Kedves bajtársak, igazság szeretők, igazságkeresők. Oké, mi van ittem még? Azt mondod, hogy Isten segítsége nélkül a megbocsátás nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy lehetetlen. Jézus maga azt mondta, hogy akiben nincs Istennek a lelke, az nem tud megmenekülni. Azt mondta saját barátjának, az apostoloknak, mert kérdezték, hogy ha ilyen nehéz az üdvösség, akkor kimenekülhet meg. És azt mondta Jézus, hogy embernek lehetetlen. Istennel minden lehetséges. És ebből ugye következik az, hogy én vele kell járjak, ahhoz, hogy megmenekülhessek. Én kell vágyakozzak arra, hogy folyton őt halljam. Mert hogyha nem őt hallom, akkor mit hallok? A híreket. A világ hazugságait hallom. A propagandát hallom. A filelmet hallom. A filelem szavát hallom. A gúny szavát hallom. És még csak annyit szerettem hozzáfűzni a Kornélia történetéhez, hogy ahhoz, hogy az ember valamelyest meg legyen óva attól, hogy ilyen esés történjen vele a jövőben, ehhez mire van szükség? Vízre. Sok-sok vízre. Nem h óra, hanem az életvizére. Mert hogyha én a, a Jézusnak a tanítása, az ő szavai be van égve, be vannak égve a szívemben, akkor már egyből nekem az jelez, hogy én hogyan kell reagálni egy ilyen kényelmetlen szituációban. Nem biztos, hogy lesz erőm jó reagálni, de hogyha nincsen víz a, a szívemben, nincsen az életnek a kenyere az én szívemben, akkor én miből fogok tudni meríteni? Vagy mit fog eszembe juttatni az igazság lelke, hogyha én azt nem ismerem? Tehát ezért fontos, kedves agatók, hogy Hogyha valaki tényleg vágyik az igazságra, akkor, akkor azt vegye teljesen komolyan, akkor tanulmányozza át, vágyjon az evangéliumnak a megismerésére, mert óriási erő van benne, szabadító erő van benne. És azt mondta Jézus, hogy, hogy Istennek a lelke, ugye az írás azt mondja, hogy a Szent Lélek, akit, akit az ő nevében kap az ember, kapunk mi, ő megtanít minket mindenre, és eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Tehát akkor miért fontos, hogy megismerjem, hogy ő mit mondott? Azért, hogy tudja nekem eszembe juttatni. Az ilyen kemény konfrontációkban, a szellemi harcokban, mert vannak szellemi harcok, vannak piszkálódások, vannak gonyolódások, vannak kihívások a barátaink részéről, a családtagjaink részéről. De hogyha nincsen 
nincsen bennem meg az igazsának a magva, ami az evangélium, akkor mit juttasson nekem eszembe? Így van-e? Tehát ezért fontos jól megismerni az ő szavait, jól megismerni, mert akkor már valamit eszünkbe jutasson, és van, amire építsük a további tudásunkat, a további felismeréseinket. Jó alapokra, szilárd alapokra, kősziklára, ugye? Kőszikla az nem Péter volt, hanem Jézusnak a beszéde, az evangéliuma. Uh... <gül> Jobb a távolságot örökre megtartani, mondja. Nem, tehát nem a félelem ment meg minket, kedves barátom. Nem az ment meg, tehát nem a távolság ment. Ez sajnos hajlamosak vagyunk így gondolkodni, hogy távolságot megőrizzük, ugye, de hát várját, kimész temetőbe, és akkor megvan tartva a távolság, barátom. Ehhez nem kell élet távolságot tartani, ahhoz nem kell élet, ahhoz nem kell megszületni. Sőt, az élet az arról van a szó, hogy a távolságot csökkentjük. És mint úgymond testvérek, ugye játszótársak együtt vagyunk, nem hogy távolságot tartunk. Sajnos ez a gondolkodás még bennem is ott van valamilyen mértékben egyébként. Tehát magammal szembesülök itt is, amit írsz abban. A Zsuzsa azt mondja, hogy a meg nem bocsátás depresszióhoz vezet, és aki nem bocsát, aki meg nem bocsát, annak Isten se bocsát meg. Így pontosan így mondja a Jézus. Pontosan ez így van, ez így van. Pianka megköszönt, hogy a Kornélia elmondta a bizonyoságot. Igen. Köszönöm a kérdést, kedves Andrea. Válaszolni fog a kérdésedre, teljesen őszintén. És a válaszom botrányos lesz. Ugyanis nem tartozom semmilyen közösséghez. Tehát nem tartozom ilyen vallási felekezethez, és nem is akarok tartozni. Épp ez a lényege, a szabadításnak az a lényege az, hogy az ember megváltást kap, hogy, hogy ő nem tartozik semmilyen felekezethez, semmilyen felekezetnek, emberi szervezetnek nem tartozom. Ez a lényeg, ez a szabadítás, ez a szabadulás. Hanem úgy van, ahogy Jézus mondja, hogy vannak ugye ö, olyan emberek, akikkel ismerjük egymást, baráti kapcsolatban vagyunk, ha úgy tetszik, akkor testvéri kapcsolatban beszélünk hol telefonon, hol élőben, hol skype-on, teljesen randomszerűen beszélgetünk egymással, megosztjuk néha azt, amit megértettünk, amit tapasztaltunk, a bizonságainkat, és így növekszünk. De nincsen a mi fejünk fölött semmilyen hierarchia, senki nem gondolkodhat helyettünk, csak az élő Isten. Témát egy picit el fogjuk terelni, de szerintem egy a fenem, egy a fenem, mert fontos dolog, amit Andrea kérdez, azt mondja, hogy katolikusnak lett ő megkeresztelve, és arra gondol, arra gondol hogy újra meg keresztelkednie, de nem tudja, hogy hol. Andrea kerességről azt hiszem, hogy van egy olyan, hogyan lesz tűzi a víz, van egy ilyen videó, hogyan lesz tűzi a víz, éppen most beírom ide a Youtube-ba, hogyan lesz tűzi a víz. Igen. Hogyan lesz tűzérdész? Két hónappal ezelőtt volt ez feltéve. Ez a videó. 
hogyan lesz tűzi a víz. Ebben a videóban van szó a kerességről. Nagyon fontos megérteni a kerességet is, annak a lényegi mondandóját, mert különben babonasság lesz belőle, és vallásosság lesz belőle. Teljes meggyőződésem, hogy ez a vízbemerítkezés úgymond, amit csinálnak, és én is megcsináltam egyébként, mert nem volt semmi ellenvetésem, és miért is nem, Balatonban teljesen brandom, spontánul, tehát nem terveztem, így jött, így adta a lélek, de az senkit nem ment meg. Mert az igazi keresség, nagyon röviden mondom mostan Andrea, az igazi keresség az élet vizébe való bemerítkezés. Pontosan az, amiről beszéltem eddig. Jézusnak a tanítása megtalálható a négy evangéliumban. Amikor én abban belemerültem, és az engemet átmos, szembesít és megtisztít, akkor vagyok én valódi módon, valóságosan bemerítkezve. Amúgy engem is katolikusnak kereszteltek, én személy szerint kiléptem a vallásból, ott hagytam, mondtam, hogy ezt nem tudom támogatni semmilyen módon, sem a statisztikámmal, sem a pénzemmel, ami nincsen, nem fogom azt támogatni. Kiléptem a vallásból, de nem álltam be sehova, és nem is akarok beállni. Az egyháznak nem az az értelme, nem az a jelentése, hogy baptista egyház, vagy katolikus egyház, vagy református egyház, nem. Egyház az csak egy van, de az nem, nem ilyen fizikai. Én például, hogyha elmennék mostan Úzilandra, vagy Tazmániába, vagy bárhova, én mindenhol találkoznék azokkal az emberekkel, akikkel egy házban vagyunk. Érthető a lényeg. Tehát nem a kereszténység, nem a, a, a baptista felekezet, nem az adventista, nem a katolikus, nem a református felekezet tesz valakit úgymond az egyház tagjává, hanem az igazság, a valódi bemerítkezés, hogy én megismertem az igazságot, Jézus kijelentését, és azáltal én megteltem erővel, avagy tűzzel, van bennem, biz- van bennem bizalom és van bennem tűz, hogy megosszam azt embertársaimmal. Vízkeresség és tűzkeresség, ez a lényeg az egésznek, kedves Andrea. És hogyha mindenképpen akarsz merítkezni, és, és neked az örömöt okozna, az biztos, hogy nem bűn, nyugodtan megteheted, és biztos, hogy lesz neked alkalmad arra, hogy egy olyan személy, Akit te tényleg igaz embernek gondolsz, bemerítéget, akár közösen imádkoztak, az biztos egy szép és kellemes élmény lesz. De az igazi bemerítkezés az, amikor az ember aláméríti magát a Jézus szavainak, az ő tanításának. Valóban megkeresztelte Keresztelő János Jézust, de viszont nem akarok ebbe a témába belemenni, mert már rengeteg szere beszéltünk erről, rengeteg videón erről, hogy mit jelent az a bemerítkezés, és miért volt az, hogy Jézus senkit nem keresztelt. Miért mondta Pál az, hogy ő hálás azért, boldog azért, hogy ő nem keresztelt sok embert meg, csupán egy néhány embert. Hogy nem az a lényeg, nem az a lényeg. Jézus betöltötte azt az ószövetségi szokást és törvényt, de ő senkit nem keresztelt. Abban a formában, ahogy őt János megkeresztelte, az is egy ószövetségi szokás volt. Hanem azt mondta János, hogy én most titeket vízzel keresztellek, ószövetségi módra, a bűnök bocsánatára, de jön valaki utána, aki nagyobb, mint én. Őt titeket tűzzel fog keresztelni, és lélekkel. És ez a lényeg, hogyha azt nem kapja meg valaki a tűzkerességet, a lélek általi kerességet, a víz teljesen hiába való, be lehetne merítkezni 55-ször egymás után, úgysem fog érni semmit. Azt mondta Nikodémusnak Jézus, hogy aki nem születik újjá víztől és lélektől, az nem fogja meglátni Isten országát. Ha a lélek általi újjászletés nem fog megtörténni, akkor teljesen mindegy, hogy az ember be volt merítkezve, vagy ne ott be merítkezve. 
Ez van, ez van, kedves agatók. Tehát a vízkerességnek az értelme és jelentése az, amit ő mond a kánaáni asszonynak, a kútnál. Az, hogyha tudtad volna, hogy kikéri tőled a vizet, akkor te kértél volna tőlem vizet, mert a készik ebből a vízből, a kútból, az újból meg fog szomjúhozni. De viszont, akinek én adom a vizet, az életvizét, az több, soha többet nem fog megszomjazni. És ezt ő érti az ő lelkére, az ő tanítására, az ő jellemére, az általa elvégzett munkára, és nem a H2 óra, hogy egy fürdőkádba vagy egy szemédes kukába az ember bemerítkezik. Nem szeretnék erről elmarasztalóan beszélni, kedves agatók, mert hogyha valaki talál ismerte erre visz, és ezt meg szeretné tenni, nyugodtan tegye meg, senkit nem fog erről lebeszélni. De nehogy valaki azt higgye, hogy egyik vallásból kimerítkezik, és bemerítkezik egy másik vallásba, azáltal megmenekül, ez nem igaz. Nem igaz. Az élő, a feltámadt igazságba kell az ember bemerítkezzen, és azáltal fog megtenni lélekkel és tűzzel. Ez a lényeg az egésznek. A Skype-on is van valami itten. Látom, itt van még Kornélia is. Nagyon szívesen, Andrea, tényleg, és hogyha szeretném még megértést erre vonatkozon, akkor nyugodtan fohászkodj, olvasd el az evangéliumot, és fogsz kapni választ minden kérdésre, mert Isten él, beszél. Nem kell neki ilyen folyton ilyen tolmács, hogy valaki neked eltolmácsolja, hogy ő mit gondol. Mert hogyha folyton mi kell tolmácsoljuk Istent, akkor azt jelenti, hogy halott Istenről beszélgetünk, apámé. Hát akkor miről beszélgetünk? Hát akkor inkább beszélgessünk a lóerőkről, a diszkórósa, mit tudom, a, a földi élvezetekről. Nincs értelme Istenről beszélni. Ha egy olyan Istenről beszélünk, akit folyton egy papbácsi kell tolmácsolni, tehát azt jelenti, hogy az, az maga a, halott, a halálnak az Istene, akit a papbácsi tolmácsol folyton. És mi is, akik így a Youtube-on vagy a Facebookon beszélünk, ugye angolul, meg magyarul, meg minden nyelven, a világ minden tájról, mert nagyon sokan vannak, nem csak én vagyok, aki így beszél az ilyen dolgokról. Mi nem tanítók vagyunk, nem vagyunk, nem tudom én milyen nagy ilyen proféták, vagy nem tudom én ki, egyszerű Isten gyermekei vagyunk, bizonságtevők. Mi csak elmondjuk azt, hogy van és létezik, és mindenkit személyesen átformális megigazít, aki hozzá fordul. Aki nem fordul hozzá, hanem inkább egy valláshoz, az már az ő dolga, az már az ő választása. Mi elmondjuk, hogy ő él, valóban van, volt feltámadás, az igazság él, és mindenkit megmos, átmos, bemerít, és megtölt tűzzel, az élet tűzével, kedves agatók. Azt mondta Jézus, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én békességet hoztam a földre, ne. Én tüzet hoztam a földre, tüzet, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna, ezt mondta ő. Tüzet hozott ő a földre, tüzet, ami felperzseli, feligeti a hazugságot, és az embereket megtölti igazsággal, hogy éljenek örökön-örökké. Ez a lényege a megváltásnak, az evangéliumnak és mindennek. Nem egy vallásos, kultuszvallásos mozgalom, hogy ott a vezényszóra feltesszük a maszkot, letédelünk, meg cigánykerék, meg ostyát teszünk, meg nem tudom én mi. Őrültség. Nem szeretnék gonyos lenni elnézést kérekem miatt, de tényleg őrültség, ami folyik a kereszténységben. És nem csupán, hogy őrültség, hanem nagyon veszélyes is, mert az embereket becsapja azzal, hogy elhiteti, hogy ők már jó úton vannak, hogy ők már Istennél vannak. Persze. Istennél vagy, és akkor egy, egy, egy beteg papot kell hallgassál minden vasárnap, egy beteg lelkészt. Ez milyen dolog? Milyen Istennél vagy te? Ezek botrányos kijelentések, tudom, és megbotránkozható kijelentések, de viszont ez muszáj megtörténjen a botrány, a megütközés. Az, hogy az ember rájön arra, hogy ő be volt csapva egy életen keresztül. 
Na hát röviden ennyit, kedves agatók, én azt javasolnám, hogy mindenkezét fókuszáljon a fő üzenetre, ami, amiről szólt az a videó, mi szerint azért van betegség, azért van erőszak, azért van halál, mert a saját tévegésünk miatt, a saját bűneink miatt más embereket okolunk, és mást akarunk megbüntetni, nem magunkat. Rájutok a kalapáccsal az ujjamra, békétlen vagyok, és anyámot leordibálom, vagy megcsalom a feleségemet, és a legismertem engemet zaklat, hogy hazugságot követtem el, loptam, ugye? Házasságot törtem, békétlen vagyok. És közben Jóska picit olyan furcsán szól hozzám, és én fejbeverem őt egy izével, egy fejszével. Mintha ő lett volna hibás. Közben én voltam a bűnös. Nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire veszélyes más embereket hibáztatni bármiért is. Mennyire veszélyes. Mert azáltal figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy mi követtük el a hibát. És elmondok még egy utolsó szép történetet. Egy dicsőséges történet, az erdőn vagyunk, az erdőn vagyok is, találkoztam egy román úri emberrel, fiatal emberrel is, az embernek az arca ragyogott, az arca tündökölt annak az embernek. Nem volt benne a hatalmas tudás, nem ismert a Bibliát annyira, nem volt olyan vallásos, sem túlzottan, de annak az embernek volt élő kapcsolat az élő Istennel. És az élete jó volt nagyjából, miért? Az mert nem volt nagyra vágyó, kevéssel beírte. Volt egy kis vállalkozása, az úgy ment, ahogy ment, volt annyi pénz, amennyi kellett, gyermeke, felesége, meg minden, és nagyjából mindent jól csinált. Tehát semmit nem, itt túlzásban el volt nagyra vágyó, és volt neki békessége. Csak akkor jött az örökös, és az öröklés, ugye valaki meghalt, örökölni kellett, és a, a barátai felbújtatták, hogy neki több járna, mint amit a testvérei neki hagynak. És akkor így bejött a békétlenség az ő szívébe, nek az embernek a szívébe. És az a békesség, ami volt korábban az ő életében, az elment onnét. És neheztelt az ő testvéreire, a családtagjaira, és minden problémája volt hirtelenjében. És egy alkalommal azt mondta, hogy ilyen hosszú úton volt itt talán Erdélyben, vagy Moldvában az autóval, és látott egy kis kápolnát, egy kis ilyen egyszerű kis templomot, román templomot. Nem volt senki sem bent. Nem is a templomon a lényeg, hanem azon, hogy oda bement, Csendre vágyott, szépen letérelt a padban, és azt mondja, Istenem, bocsássál meg nekem, én vagyok a hibás mindenért. Nem a feleségem, nem a testvérem, nem a barátaim. Én vagyok a hibás mindenért. Miért hallgattam a bújtogatásra? Miért hallgattam rájuk? Miért voltam elégedetlen? Kérlek, bocsássál meg nekem, mert én tévedtem, én követtem el hibát, és bocsássál meg nekik is. Ő csak ennyit csinált. Kijött a a kápolnából már hatalmas öröm volt az ő szívében, az ő lelkében. És szépen sojára mindenkit felhívott, akire ő haragudott, és elmondta mindenkinek, hogy én haragudtam rád, nehezteltem rád, kérlek bocsássál meg nekem, én vagyok a hibás mindenért. És azóta ez az emberhez visszajött a lélek, az életnek a lelke, és most is nála van, most is nála van az arca tündököl ennek az embernek. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki hallott ezt a videót, annak is tündökön az arca mindenkinek, kivétel nélkül. Hogy ezt a tündöklés az Úristen megadja minden tiszta szívű embernek, igazságkereső és igazságszerető embernek, aki hozzáfordul megoldásért, békességért, életért. Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Sziasztok! Azt akarom mondani, hogy ez a, amit hallottatok ebben a videóban, ez egy korábbi videóból volt egy részlet, miben ugye Kornéliával beszélgetünk, és a videónak a cím egyébként az, meg is mondom éppen most, hogy melyik videóból volt ez kivágva, hogyha valakit érdekel az egész tartalom, tudja megnézni, meghallgatni. És türelmet kérek. Közeledünk. Igen, a videó cím az, hogy ezért van betegség, erőszak és halál. Így néz ki a videónak a borítóját a Facebookon adhatják. Ezért van betegség, erőszak és halál. Szerintem az egész videó eléggé tartalmas, tanulságos lehet, úgyhogy ebből a videóból van kivéve az a részlet, amit mostan hallottatok. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy hamarosan élőben leszünk, Gáborral egy, egy beszélgetést fogunk folytatni arról abban a témában, hogy hogyan lesz covidos a szkeptikus. Tehát hogyan kapja el a covidot a szkeptikus. Szerintem nagyon fontos téma, mert nagyon sok olyan ember, aki nem hitt korábban a vírusban, a covidban tagadta a vírust, most hisz benne, mert elkapott ő valamit. És erről a témáról fogunk beszélni Gáborra, hogyha Isten is megsegít. Tehát, ha valakit érdekel, az, az maradjon velünk, vagy ahogy mondja az angol, stay tuned, és hamarosan visszajövünk a vala videóval, a vala élő beszélgetéssel, ahol kérdéseket lehet feltenni, hozzá lehet szólni a témához. Egyébként, tehát nyugodtan lehet cáfolni, lehet érvelni, akár kicsit még vitázni is lehet, annak érdekében, hogy Tisztában megértsük, hogy miről szól az egész Covid dolog, akkor most már létezik, vagy nem létezik, meg tagadjuk, és mégis van, akkor mi a helyzet, ugye? Szerintem teljesen jogos minden kérdés, nem arról van szó, hogy nem adunk helyet semmilyen kérdésnek, semmilyen kételkedésnek, hanem sokkal inkább arról van szó, kedves ragatók, hogy, hogy mi is szeretnénk tisztán látni a dolgokat, tisztában látni a dolgokat, és megtalálni a válaszokat a mértekre. A borító az így fog kinézni egyébként, akit érdekel. Tehát így kapja el a Covid-ot a vírus tagadó. Erről fogunk beszélgetni hamarosan. Szerintem egy olyan fél órán belül, órán belül fog indulni az élő közvetítés, a beszélgetés Gáborra. És lehet, hogy még mások is fognak majd csatlakozni hozzá. Addig is, kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.